0: Eu preguei essa mesma mensagem de manhã e eu tive algumas pessoas que vieram falar comigo, pastor e os galardões, pastor, e os galardões, como é que vai ser? A gente não vai chegar no céu com galardão? Vai. Tá? Galardão é, é para uma outra mensagem, não é essa. O que eu vou falar hoje é sobre graça e misericórdia de Deus. Topa? A parábola que nós vamos conversar é uma parábola que trata da graça e da misericórdia de Deus e nos ajuda a quebrar alguns paradigmas na nossa cabeça que nos impede de perceber o que é graça de fato. Quando você olha Judas, que passou todos aqueles anos caminhando com Jesus, ele era o tesoureiro, ele cuidava do dinheiro do grupo, é... ele vem de Jesus a Bíblia diz que perdeu a sua alma para sempre. Depois de todo aquele tempo com Jesus. Aí tem aquele ladrão do lado de Jesus, sem vergonha, estava sendo crucificado por causa dos erros dele. Ele no começo ainda blasfemava. E de repente, ele se arrepende, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E o que, que ele escuta de Jesus? Hoje mesmo, Gente, ele entrou no céu de mão dada com Jesus. A tua cabeça nunca fez... Zzz, 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 quando você pensa nisso? Eu já conversei com pessoas... Num processo de falar de Jesus para alguém... Em que essa era a grande pergunta... E o grande impedimento para ele acreditar... Que Deus era amoroso, que Deus era justo. Você pode conversar com a pessoa que está do teu lado? Você já encontrou alguém com essa dúvida... Com essa dificuldade... Você encontrou alguém que, quando pensa sobre o ladrão da cruz, acha que foi uma grande injustiça ele ter ido para o céu? Pergunta para a pessoa do lado aí, como é que foi a história? Quem acha que céu é recompensa pelas nossas boas obras tem dificuldade de aceitar o que, o que aconteceu ali na cruz. Se de alguma forma, em alguma dimensão, na tua mente, céu é recompensa por boas obras, esse texto vai, vai desafiar você. É interessante que o ladrão da cruz, ele era um criminoso de carreira, gente. Ele deveria ter sido crucificado com barrabás. Mas naquele momento, vendo Jesus morrendo na cruz, o que o profeta Isaías falou lá em Isaías 53, 7, se tornava realidade, oprimido, afligido, como um cordeiro levado para o matadouro. Nos últimos minutos da vida terrena dele, ele confessa Jesus e ele é conduzido para o paraíso. Moisés, lá em Êxodo, ele fala que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Deus é paciente, que Deus é cheio de amor e de fidelidade, que Deus mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Deus é tudo isso e faz tudo isso por causa da sua graça. Nós nunca cons conseguiremos imaginar a misericórdia de Deus em toda a sua extensão, toda a sua profundidade. Com a parábola que nós vamos estudar hoje, Jesus tenta ajudar os discípulos dele ali, a nós, a entender o que é graça, favor e merecido. O que, que estava acontecendo antes da parábola? Se você vai lá para Mateus 19, você encontra. Jesus se encontrou com um jovem rico. E ele conversa com o jovem rico. E na conversa ele percebe que aquele jovem rico tinha um Deus, que era o dinheiro dele. Aquele jovem rico, ele era possuído pelo que ele possuía. Ele era possuído pelo que ele possuía. E o que aconteceu é que quando Jesus percebe isso, diz, vá lá, vende tudo que você tem, te os pobres e me siga. Jesus estava dizendo, abra a mão do seu Deus, perceba as carências que existem ao seu redor e me siga. E o texto bíblico diz que ele sai e ele sai com o coração entristecido e sem salvação. Pedro percebe isso, ah Pedro, Pedro é dos bons, ele percebe essa história e Pedro dá um jeitinho de dizer para Jesus, olha Jesus, ele foi embora, mas nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós então? Você percebe o que Pedro está fazendo? Ele está se comparando com o jovem rico, aí que o carro pega para todos nós. E ele diz, ó, nós somos bonzinhos, né? sou membro da igreja há 40 anos, eu leio a Bíblia todo dia, entrego o meu dízimo, até oferta missionária. Como é que vai ser conosco? E Jesus vai quebrar um paradigma na mente deles, porque ele vai dizer, olha, os que chegarem por último terão o mesmo tratamento que vocês que chegaram primeiro. E Jesus ainda disse: isso, Vão ter honra, vão, vão ter honra, mas não se iludam, você não é melhor do que os outros. Isso para nós que caminhamos com fita métrica, com balança, isso gera uma crise interior absurda. A gente está sempre se comparando com o outro. Se a gente pudesse dizer a mensagem central, e toda vez que você lê uma parábola, foque na mensagem central. Senão você cai numa viagem. A mensagem central da parábola é que a nossa relação com Deus depende unicamente da sua graça. E isso é favor e merecido. Jesus usa uma situação que era muito comum naqueles dias. Os trabalhadores trabalhavam para ganhar o pão de hoje. Então eles iam, trabalhavam e daí compravam comida e levavam para casa. E era comum eles ficarem numa praça, ficarem num canto, esperando que os donos das fazendas viessem convidá-los. Eu vi isso nos Estados Unidos, quando trabalhava com hispanos, tinha um canto lá, era o ponto que eles chamavam, então aqueles imigrantes iam para lá, os homens ficavam esperando e chegava um capataz e dizia preciso de dez, preciso de cinco, preciso de vinte, eu preciso de, de um e eles pulavam na caminhonete da pessoa e iam trabalhar e no final do dia eles recebiam o pagamento daquele dia. Amanhã eles tinham que ir de novo para aquele ponto, esperar que alguém viesse dando a oportunidade de trabalho. Existe isso no Brasil hoje ainda, gente. É uma situação social que em muitos aspectos é pior que escravidão. Porque o escravo, ele está na casa do seu dono e ele tem comida garantida. O trabalhador não tinha comida garantida para ele e para a família dele. Se ele trabalhava, eles comiam. Se ele não trabalhava, ninguém comia. A parábola começa nesse cenário dos trabalhadores na praça esperando que alguém viesse buscá-los e usa a imagem do proprietário da vinha, representando Deus, e que vem e busca trabalhadores. Veja lá Mateus 21, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha a visão da eternidade revoluciona o nosso senso de justiça porque Deus está buscando a todos ele não busca só você que é bonitinho não ele busca a todos lá na Cracolândia o Espírito Santo de Deus está lá buscando sabe aquela prostituta que até o amanhecer esteve envolvida vendendo o seu corpo o Espírito Santo de Deus está ao redor dela buscando. Esse proprietário da vinha foi àquele lugar que era conhecido onde ficavam aqueles que estavam procurando trabalho, ele estava buscando. Deus busca a todos, sem discriminar. O proprietário chegou e disse, eu preciso de tantos, e aqueles foram com ele. Agora o versículo 2 eu acho muito interessante e eu com a minha mente exata de engenharia, então fico mais feliz, eu gosto das coisas as claras, tudo muito combinado, combinado não sai caro, é o ditado popular, não é mesmo? Mateus 22, ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha, é assim com Deus, nosso relacionamento com Deus é as claras. Jesus veio, morreu, ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Dá para ser mais claro que isso? Deus preparou o céu para o ser humano, para viver a eternidade com eles, e o inferno para os demônios. Se você recusa o evangelho, você se perde. Se eu não quero andar com Deus aqui, eu não vou andar com Deus na eternidade. É simples assim. Aquele homem foi muito claro. Vocês vão trabalhar para mim? Bem-vindos. Um denário no final do dia. Uau! Um denário? Isso era muito mais do que os proprietários pagavam por um dia de trabalho. Guardem essa referência. Aqueles trabalhadores que foram chamados para trabalhar na vinha às seis da manhã... Foram dando pulos de alegria, dizendo, uau, vamos ganhar um denário. Isso é muito mais do que eles esperavam, é muito mais do que normalmente se pagava. Aquele dono da vinha era uma pessoa tremendamente generosa. Mateus 2,3, 7 diz que aquele proprietário voltou para aquele lugar onde os homens ficavam esperando o serviço. Mateus 2,3. Por volta das nove horas, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e disse, vão trabalhar na minha vinha, eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram e saindo outra vez, por volta do meio-dia, das três horas da tarde, fez a mesma coisa e veja lá, às cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. E ele lhes disse... Vão vocês também trabalhar na vinha. Você percebe que ele não combinou preço? Foi só com os primeiros que ele combinou preço. E é interessante. Quando você pensa em buscar trabalhadores, Jesus usa esse mesmo... Jeito de falar, para falar sobre trabalhadores na sua, na sua obra. Quando ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Na mente daquelas pessoas, o que Jesus estava falando era coisa do dia a dia. Os últimos chegaram às cinco horas da tarde. Eles trabalharam mais ou menos uma ou duas horas no máximo. Mas aquele senhor voltou para buscar pessoas que estavam ali. Por que, que ele voltou? Se faltava tão pouco tempo para acabar o dia. Porque o nosso Deus é o Deus da oportunidade. É o Deus que está sempre buscando aqueles que estão dispostos a servir. Ele está sempre procurando... Quem percebe a sua necessidade não desiste no meio do caminho, mas confia nele. Eles podiam ter ido para casa, não podiam. Lá pelas três da tarde, o sol muito forte, acho que não vai dar nada hoje mesmo. Mas eles continuaram ali, na esperança de que surgisse alguma coisa. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. Se tem uma das coisas que essa parábola nos ensina é que Deus sempre nos dá novas oportunidades. Você veio hoje aqui com a sensação de que acabou fundo do poço, não tem mais jeito, eu tenho boas novas para você. Com Deus sempre tem jeito, aleluia! Com Deus sempre tem como corrigir e recomeçar. A parábola nos ensina sobre um Deus que busca você você já teve uma experiência com esse Deus já se arrependeu dos seus pecados já pediu perdão a Deus já entregou sua vida a Ele você já está caminhando com a segurança de que Ele está com você o nosso Deus é um Deus que busca você e faz isso com generosidade o nosso Deus é um Deus bondoso Veja Mateus 20, versículos 8, 9. Nos diz que ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados, por volta das cinco horas da tarde, cada um recebeu um denário. Jesus, quando conta essa parábola, de uma forma estratégica. Ele coloca o pagamento dessa forma. Os primeiros sabiam o valor, os outros não sabiam. E na hora que Jesus conta como foi feito o pagamento, ele diz, comece a pagar pelos últimos, aqueles que trabalharam uma hora. E vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu quanto? Um denário. Se você esquecer tudo que eu falar... Hoje, sempre, por favor, não esqueça essa frase que eu vou falar. Deus sempre nos dá mais do que merecemos. Você pode guardar essa frase? Deus sempre, 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 em todo o tempo, Ele nos dá mais do que merecemos. A nossa dificuldade é quando a gente pega a balança e a fita métrica. Jesus, de forma estratégica, ele coloca o pagamento começando por aqueles que trabalharam uma hora, três horas, quatro horas. Quanta bondade daquele proprietário. Ele paga como se eles tivessem trabalhado o dia inteiro. Os trabalhadores não mereciam o salário de um dia, ele podia ter pago um percentual do denário, não é verdade? E talvez seja essa a sua mentalidade, o seu pensamento mais natural. Mas olhando a necessidade daqueles trabalhadores, da família deles, sendo generoso e gracioso, aquele proprietário diz, eles têm família para sustentar, eu vou pagar um denário. me vem à mente Efésios 3.20 vamos ler juntos o texto vai aparecer na tela vamos lá aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós é assim que Deus se relaciona com você vamos colocar a primeira pessoa nesse texto vamos lá Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que peço ou que peço De acordo com o seu poder Que atua em mim Deus tem dado a você mais do que você merece, sim ou não? Está fraco, hein? Deus tem dado a você mais do que você merece, sim ou não? Nós precisamos falar isso para nós o tempo todo e nos lembrar disso o tempo todo. Você tem sido abençoado por Deus? Você consegue se lembrar de uma bênção que você recebeu no último ano? Ainda tinha uma pandemia mais encrancada, 2021. Consegue lembrar de uma bênção que você recebeu de Deus? Consegue? Consegue? Eu vou convidar todos para ficarem de pé. Vamos ficar todos de pé? Eu queria que você contasse essa bênção para alguém que não seja da sua família. tá bom? Olhe em volta, não precisa chegar muito perto. Mas olhe em volta alguém que não é da sua família e diga, a bênção que eu recebi esse último ano foi. E conte isso para a pessoa. Faça isso agora. Vamos lá. Conte isso. É bênção resumida, hein? É para contar resumido. Pode assentar, gente. Um dos grandes segredos da vida é nós não nos compararmos com ninguém. Porque se você começa a se comparar com alguém, você começa a perder a alegria de contar as bênçãos. Eu li uma história que eu achei muito interessante, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma família que o, o homem ia lutar na guerra, foi muito comum aquela esposa e filhos ir morar com os pais, e morar com um irmão, com uma irmã, dessa maneira reduzir despesas, e se sentiam mais protegidos. E essa história conta que um homem foi lutar na guerra, a família resolveu mudar para a casa dos pais e eles tinham máquina de lavar roupa. Naquela época isso era luxo, estamos falando da década de 40. E aquela família emprestou a máquina de lavar roupa para a família vizinha. E durante todos aqueles anos da guerra, essa família teve uma máquina de lavar roupa. Uau! A guerra acabou. O vizinho voltou da guerra, a família voltou para a casa deles, a máquina de lavar foi para a casa dos donos. E o um menino ficou revoltado. Isso não é justo. Na casa de vocês, vocês escutam essa frase? Isso não é justo. E a mãe conversa com o menino e diz: Meu filho, nós nunca tivemos a máquina, você lembra? Ela nos foi emprestada por um tempo, não reclame, agradeça. Agradeça a Deus pela bênção de ter tido a máquina conosco por algum tempo. O nosso Deus é generoso. E isso deve nos levar a ter um coração agradecido. Quem vive com Deus tem um coração agradecido. Sabe por quê? Quem passa pela vida se comparando, eles têm a máquina, eu não tenho, começa a ter inveja. Inveja alimenta insatisfação no coração. E tira de nós a capacidade de perceber a bênção de Deus sobre nós. Você percebe a generosidade de Deus sobre a sua vida? Sobre a sua família? Você consegue perceber que Deus dá muito mais do que você merece? Aquele infeliz lá no trabalho, que fez fofoca, que prejudicou minha promoção, agora saiu a promoção daquele infeliz mas Deus me dá muito mais do que eu mereço. Você percebe a nossa luta humana? Com balança de justiça e fita métrica, aquele infeliz tinha que ser demitido. E quando eu começo a me comparar com ele, eu perdi toda a capacidade de perceber a graça, a misericórdia e a bondade de Deus na minha vida. Às vezes, o nosso senso de justiça quer que Deus passe uma carreta de 18 rodas em cima da pessoa, depois derreta para garantir que amassou bem. E Deus, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que pode todas as coisas, dá uma promoção para aquele infeliz. O sentir isso não é errado. Errado é dar lugar para isso no nosso coração. É ficar me comparando com quem tem mais, quem conseguiu mais e por que não eu? Talvez a pergunta é por que eu? E não ele, e não ela. Quando nós descansamos na generosidade de Deus, nós saímos do balcão de negócios com Deus. Deus, porque eu sou membro da igreja, porque eu fui na viagem missionária, o Senhor tem que me dar aquilo. Não é assim. Nós nos relacionamos com Deus baseado na graça, favor e merecido. A imagem é você sentado no colo do Pai, sendo acarinhado pelo Pai Celeste, e você dizendo, eu queria tanto aquilo, e Ele dizendo, eu vou te dar mais do que isso. Eu vou te dar o que você precisa agora. Quem vive com Deus tem um coração agradecido. Porque é isso que o agir de Deus em nós produz no discípulo de Jesus. Dá uma olhadinha no versículo 10. A parábola continua, Jesus contando, e ele traz à tona essa dificuldade da natureza humana que se é manifesta com, manifestada como inveja por causa do pecado que habita em nós. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, aqueles lá do denário, esperavam receber mais. Por que, que eles esperavam receber mais? Eles foram a mais culto do que os outros? Eles, eles foram a mais viagem missionária no currículo deles? Eles esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia, balança, fita métrica. Ah, não, mãe, a fatia dele está maior do que a minha. Acontece isso na casa de vocês? Gente, eu sou da época que Coca-Cola era coisa cara o povo aí que tem mais idade lembra do que eu estou falando quando comprava coca era no domingo domingo e era uma coca família o nome dela não era nem um litro aí ou o pai ou a mãe pegava os copos e colocava eu me lembro de eu fazer assim para ver qual que tinha mais Quando nós vivemos a vida com fita métrica e balança, a vida se torna um fardo. Quem sabe você hoje está aqui com esse sentimento. Tudo é injusto. Eu não recebo o que deveria receber. Eu não sou reconhecido como deveria ser reconhecido. Porque você está com fita métrica o um tempo todo. O tempo todo botando na balança o que Deus fez, deixou de fazer, o que meu marido fez, deixou de fazer, o que minha mulher fez, deixou de fazer, o que meus pais fizeram, deixaram de fazer receber um denário lembra que eu falei? era um excelente pagamento lembra? eles foram para o campo trabalhar dizendo que coisa legal nós pegamos um proprietário generoso, ele vai pagar mais do que todo mundo paga eles foram fazendo conta eu acho que nós vamos no MEC essa semana ele estava desse jeito desse jeito que eles foram trabalhar o senso de injustiça surge porque eles começam a se comparar com os outros. Trabalharam uma hora, nossa, se deu um denário para lá. Bom, aquele denário aqui já multiplicou por dez, pelo menos, oito, no mínimo. Percebe? Porque eles se compararam. Eles criaram uma situação de inveja no seu coração. A gratidão a admiração que eles tinham pelo proprietário da vinha, de repente se transformou em ressentimento amargurado. Cuidado. Quando você passa pela vida se comparando com seu irmão, sua irmã, com seu vizinho, vizinha, colega de trabalho, da faculdade, cuidado. Isso pode criar no seu coração um ressentimento amargurado. Eles não protestaram porque aqueles homens foram contratados mais tarde. Eles não tinham um coração agradecido para reconhecer que eles estavam recebendo mais do que era merecido na sociedade onde eles estavam, não é verdade? Essa parábola... É o evangelho do ladrão penitente na cruz. Ele merecia? Cá entre nós. Ele merecia ir para o céu? Eu ia colocar ele numa fogueira. Eu acho que eu não sou tão pior. Eu não sou pior que vocês, não. Faz sentido? No nosso senso de justiça, na nossa balança, ele não merece ir para o céu. Mas quem merece? Quem de nós merece ir para o céu? Ninguém. Como a salvação é uma questão da graça de Deus, Deus é livre para decidir o que fazer com ela, é o que a parábola nos ensina. O proprietário olha para eles e diz: Ué, qual a dificuldade? Veja lá Mateus 20, 14 16, receba o que é seu e vá. O proprietário ficou duro com eles, os confronta com esse, essa inconsistência. Eu quero dar o, ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros Serão os últimos. Eu li um comentário que eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe, corrida de atletismo? Tem aquela máquina que tira a fotografia na chegada. Todo mundo já viu, né? E às vezes a diferença é milésimos de segundo entre o primeiro e o segundo. Você tem a máquina, corrida da vida. O que Jesus está dizendo aqui é: todos nós estamos correndo e vamos chegar lá. Na entrada da eternidade, no mesmo lugar balança, entra em crise fita métrica arrebenta se todos chegarem na mesma hora o primeiro será o último não é verdade? e o último vai ser o primeiro porque todos chegaram na mesma hora todos chegaram ali não por causa da corrida deles mas por causa da graça e a misericórdia de Deus isso traz liberdade para nós chegar no céu não depende do que eu fiz ou deixei de fazer depende do que Jesus fez porque afeta toda a eternidade ah pastor, mas que vantagem então eu aceitar Jesus agora eu caminhar com Jesus agora sabe aqueles primeiros? Passaram o dia, pensando no McDonald's, acho que eu vou no Outback, eu gosto daquela cebola. Passaram o dia conversando sobre a generosidade do proprietário. Eles passaram o dia trabalhando com alegria, por quê? Porque eles tinham um emprego e eles tinham como levar comida para a sua família, não é assim? Eles foram protegidos de angústia, aflição de alma, é isso que acontece conosco, eu, eu, eu nasci na igreja, num lar evangélico, o evangelho me protegeu de tantas coisas, hoje eu olho para trás e digo tantas marcas emocionais, tantas experiências que tanta gente tem e eu fui protegido porque eu aprendi os princípios de Deus desde pequeno. Talvez você tenha se convertido na juventude ou na vida adulta e você está vivendo protegido por esses princípios, com a segurança de vida eterna com Deus. E você vai num funeral e você vê aquela situação e você diz, Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que eu passo a eternidade contigo. E não é assim. Aqueles que trabalharam só uma hora não tiveram aquela experiência. Até as cinco da tarde, eles estavam com aflição no coração. Como que eu vou dizer para o meu filhinho que não tem comida hoje? Como que eu vou voltar para casa e encarar minha família, minha esposa, de mãos vazias? Eles passaram o tempo todo, até as cinco da tarde, com essa angústia de alma, com esse sofrimento... Que tristeza, que calor, eu podia pelo menos estar trabalhando, sentindo calor, mas ganhando o pão de cada dia. Algumas pessoas entrarão no reino dos céus sem ter vivido o que você viveu ali de ser protegido pelo evangelho. Alguns chegam muito marcados, machucados, feridos, mas com uma consciência absurda de graça, favor e merecido. Que a nossa igreja acredita na restauração de pessoas pelo poder do Espírito Santo nós temos trabalho nas penitenciárias e nós vamos até lá levar essa esperança de que há vida e vida em Cristo porque nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus da nova oportunidade Sabe, nós temos ministérios aqui que cuidam de familiares e de pessoas que estão envolvidas em drogadição porque nós cremos nesse poder e nós queremos fazer parte da busca de Deus por pessoas que venham para a sua vinha. Como é que você lida com essas pessoas? Bandido bom é bandido morto? Tem muita gente que se diz discípulo de Jesus e que pensa assim... Fechem as portas da penitenciária e toquem fogo para que morram todos. O nosso Deus foi às seis, Ele foi no meio da manhã, foi na hora do almoço, no meio da tarde. No finzinho Ele ainda estava perseverando na busca de pessoas para trabalhar na vinha. A ilustração que Jesus quer que fique na minha mente e na sua mente é... Não desista de ninguém, porque Deus não desiste. Amém? Persevere. Vá até onde eles estão e convide-os para viver uma realidade diferente. John MacArthur, do livro do mês um livro muito interessante sobre parábolas que nós estamos usando como a leitura desse mês, ele faz a seguinte afirmação, o céu não é uma recompensa por um serviço longo ou um trabalho duro. Algumas pessoas servem a Cristo durante toda a sua vida, outros durante pouco tempo. Todos nós entramos na mesma vida eterna. Todos nós recebemos as mesmas bênçãos espirituais no céu. Eu conversava rapidinho, esse assunto para outra mensagem, sobre galardão, eu disse, minha irmã, desse lado da morte, uau, a coroa da vida, uau, todos os galardões. Quando nós estivermos do outro lado a glória de Deus, a glória da presença de Jesus, será uma coisa tão intensa e tão uau, que isso vai virar. A comparação, 100 quilômetros, 400 quilômetros é distância, né? Já tentou fazer uma viagem desse tamanho? Agora, 400 quilômetros comparado com a distância da Terra à Lua, não é nada. Ao invés de ser Terra à Lua, põe eternidade. Pega aquela balança, joga no lixo. Aquela fita métrica, joga no lixo e experimente liberdade, que a graça de Deus dá a você. Eu sou feliz com Jesus, aleluia, independente do que aconteça com os outros. Porque o meu coração é um coração grato. William Barclay faz a seguinte afirmação, não importa em qual momento da vida o ser humano se aproxime de Deus pois será amado por ele da mesma forma. Você pode abaixar sua cabeça? A importância de vivermos com um coração agradecido. Diga a Deus, obrigado porque eu recebo mais do que eu mereço. Sempre, em todo o tempo. Porque o Senhor é bom generoso fique a Deus obrigado porque o Senhor me buscou agradeça a Deus por isso porque o Senhor me alcançou me encontrou e isso mudou a história da minha vida talvez você esteja aqui e você ainda não tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador o culto das nove hoje foi muito bonito ver casais assumindo um compromisso com Jesus. Eu quero convidar você a repetir uma oração muito simples. Senhor meu Deus, diga isso para Ele. Eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo deles. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu quero viver com o um coração tranquilo, enxacado da Tua graça, do Teu favor e merecido. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, levante a sua mão bem alto para que eu possa identificar que você fez essa oração. Levante a sua mão. Lá atrás, já vi, aqui na frente, já vi, graças a Deus, pode abaixar. Lá atrás, já vi, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? dizendo pastor eu fiz graças a Deus pode abaixar graças a Deus graças a Deus já vi mais alguém levante sua mão lá no fundo já vi graças a Deus Deus abençoe mais alguém desse lado aqui ali na frente já vi graças a Deus pode abaixar graças a Deus nós vamos ficar de pé enquanto nós começamos a cantar eu queria convidar você que levantou a mão havia aqui à frente nós teremos pessoas que vão orar por você, abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Você pode fazer isso. Pode sair do seu lugar e vir até aqui. Isso. Graças a Deus. E nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar e vir até aqui. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós esperamos que você venha. Por favor, venha aqui. Isso. Olha lá. Que bênção. Graças a Deus. Graças a Graças Graças a Deus. Graças a Deus. Bênção do Senhor sobre a sua vida. Mais alguém? Isso. Vem até aqui. Que bom. Graças a Deus. Mais alguém chegando? Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Temos uma senhora que acabou de chegar. Se uma senhora pudesse se unir a ela, eu agradeço. Obrigado, Cleve. Que bom. Você pode fechar seus olhos? Tem um motivo para agradecer a Deus? para dizer, Deus, obrigado, eu não mereço, mas o Senhor foi muito bondoso comigo. Feche seus olhos agora e diga isso ao Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor foi muito bondoso para comigo. Quem sabe o seu coração anda amargurado por causa da fita métrica, da balança, e você fica achando que Deus não foi justo. Eu queria desafiar você a colocar... Esse sentimento e essa percepção de vida no altar do Senhor hoje. E dizer, Senhor, me liberte, para que eu veja o agir, a bondade, a generosidade do Senhor na minha vida. Eu veja a graça do Senhor na minha vida. Peça isso a Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração nesse momento. Senhor, nós somos Teus filhos, povo do Senhor. E nós pedimos perdão porque tantas vezes nós nos comparamos com os outros. Perdão, Senhor. O Senhor nos vê como pessoas únicas, especiais, filhos do Senhor, filhas do Senhor. E o Senhor nos ama e nos atrai para Si com Teu amor eterno e a Tua benignidade. A Deus, nós nos colocamos no Teu altar agora. E pedimos que o Senhor nos faça ver a vida, as circunstâncias, com o Teu olhar. Com o coração cheio de gratidão. A Deus, aqueles que são escravos de ficar se comparando com outras pessoas, nós clamamos em nome de Jesus. Que o Teu Espírito de libertação. Dessa maneira de pensar e de ver a vida. A Deus, nós queremos sim, com ações de graças, caminhar pela vida a cada dia. Abençoa teus filhos e filhas que estão aqui à frente tomando decisões junto ao Senhor. A Deus, com teu Santo Espírito, continua fazendo essa obra nos seus corações. Nós pedimos isso. E nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.